0: Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. Hoje eu quero falar com vocês que venha o teu reino é muito mais do que uma frase clichê pra cantar em duas horas de culto.
1: Olá, eu sou a Juliana, tô colaborando no podcast Venha Teu Reino, vamos deixar de pescar peixe pra começar a pescar homens, vamos pescar almas, vamos fazer aquilo que Jesus nos chamou pra fazer.
2: Olá, sou o Kennedy, venha o teu reino, chamado para servir também, né? Então, vamos comentar sobre isso.
0: Muito bom, pessoal. Vocês puderam conferir o episódio de hoje. Eu vou contar com a missionária Juliana e também com o meu amigo Kennedy, que estará juntamente comigo somando para que juntos nós falamos sobre este tema. Então, vamos assim para o nosso episódio de hoje. olhamos para a carta de Mateus e nós vemos que a paixão de Jesus é anunciar o reino. Tanto é que se a gente for olhar, a primeira pregação de João Batista era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O tema principal era tão importante para Jesus que ele aparece 49 vezes apenas no evangelho de Mateus, outras 38 vezes no Evangelho de Lucas e 16 vezes no Evangelho de Marcos, totalizando assim 103 vezes nos três Evangelhos. Antes mesmo de ir à cruz, Jesus ele diz que devo pregar as boas novas do reino por outras cidades também, porque foi por isso que eu fui enviado. Ju, como você vê a, a relação do discípulo com o reino de Deus?
1: A gente tem que entender... Né, o que significa esse vem ao teu reino? Né? É, através daquilo que a gente vê da palavra dos evangelhos, do que a gente é, observa dos estudos né da palavra, nós temos que entender que o reino não é um lugar apenas né, nós somos o reino né. Ah, muito se fala a respeito de servir a, a Cristo, de fazer a obra, mas pouco se faz para isso, né, então a gente fala assim, ah, venha teu reino, seja feita a tua vontade, que nós possamos, mas e efetivamente, nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo reino de Deus na terra, porque a gente não pode esquecer que quando a gente fala de, de reino, de igreja, nós não estamos falando apenas de um local, de um lugar, né, nós estamos falando de nós mesmos, de nós como servos de Cristo, como filhos de Cristo, para fazer aquilo que ele nos deixou, e essa relação entre nós e Ele é muito mais do que apenas discípulos. Eu vejo que nós somos é, peças fundamentais para levar a palavra dEle para outras pessoas. Sim. Se eu me declaro é, cristão, se eu digo que eu estou para servir, então eu preciso fazer isso. E o reino de Deus é uma forma de eu me manifestar na terra é, e mostrar para os outros o reino, né? A gente ouve muito a respeito é, de algumas visões sobre ah, a igreja de Cristo, né? Quando a igreja for arrebatada, quando é, Jesus voltar e tudo mais. Mas não é um lugar ou, um, um, sabe, algo que vai acontecer diante dos meus olhos. Ah, eu vou ver o reino. Não, eu sou o reino. Eu sou a igreja. Eu sou. Então, eu preciso fazer para ser, né? Não basta apenas eu me declarar eu preciso fazer falar Sim. todos nós podemos falar né muitas muitas vezes a gente é, ouve a respeito da palavra sobre os discípulos muitos falavam né mas e aquele que realmente fez né aquele que realmente é. fez é isso que é isso que Cristo quer ele não quer apenas que falem dele ele quer que faça por ele então
2: é, como a, a Juliana já falou né é, tem muita gente que acha que é, vem o teu reino é simplesmente ah, nós ir para o culto e para a igreja né mas não é simplesmente isso né é viver o reino né estar no reino né assim a forma de, de estar é, no reino é, não é fácil são dificuldades por isso que tem espinhos por isso que tem provas isso é viver o reino estar no reino como eu já falei né é, está no reino e viver o reino é ser chamado para servir, né? Não é simplesmente estar tá ali, não. É servir, é ser um disposto a servir. Não é, ah, eu vou pregar, vou cantar porque é meu dom. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que servir, eu tenho que viver o reino de Deus, né? Então, é, resumindo um pouco...
0: Então, né? é, eu olho para a manifestação do reino de Deus... E eu vejo algo que era comum para o povo de Israel, né? historicamente falando. A gente vê que eles entendiam muito bem aquilo que Jesus estava falando quando Jesus fala que devemos orar, venha o teu reino. É Jesus chamando por um reino novo, né? um reino que não é dessa terra. O reino é do Pai que está no céu. Então o um reino além. Né? E como era comum para eles aquilo, era comum um reino vire e dominar outro reino. E quando esse reino vinha, por exemplo, quando aconteceu depois da morte de, de José, nós vemos que o outro faraó que tomou conta, por exemplo, escravizou o povo de Israel. Né? E tanto é que naquele período o Império Romano era quem dominava Israel e as, as regiões circunvizinhas né? Então nós vemos que quando um novo reino vem, é, muda tudo. No Brasil, o exemplo que nós temos muito claro é em 1500, ali, quando Portugal chegou aqui no Brasil, nós vemos que os índios que viziam aqui, tudo mudou para eles. Por exemplo, o idioma mudou, as roupas deles mudaram, a religião, a cultura, a arquitetura. Ou seja, o reino novo que veio é, foi tão forte, foi tão profundo que mudou o cenário que eles estavam vivendo. Então, eu olho já para essa introdução como que o reino de Deus, Jesus falando, venha o teu reino, é uma mudança que a gente tem que ter já de início. Uma mudança radical mesmo, que o reino de Deus nos leva a viver como cidadãos deste mesmo reino. Né? É isso que Jesus estabelece no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e, e 7. Como vocês veem a, a relação da igreja com a forma de discipular pessoas, a forma de evangelizar pessoas, a forma de é, estabelecer né, o reino de Deus, já que foi para isso que ela foi chamada?
1: É. Então, vamos lá, vamos à nossa realidade. né? Acho que talvez em alguns lugares possa até ser diferente, mas... A gente vê a falta de interesse das pessoas que estão dentro da igreja em conhecer a palavra de Cristo, em conhecer o Evangelho, né? Quando a gente fala de, ah, vamos fazer um, 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 uma reunião para falar da palavra, vamos ter um ensinamento, vamos... eu vejo muito assim que as pessoas não querem buscar, né? Esse buscar o reino de Deus parece que é um impedimento da pessoa de se aproximar da palavra. É, há um desinteresse da, das próprias pessoas que estão dentro da igreja em buscar a palavra, em ter o conhecimento da palavra para entender sobre o que vai ser falado. E aí isso causa o quê? Isso causa que a gente vê, enfim, de, de várias maneiras ali, é gente falando de qualquer coisa da palavra, distorcendo a verdade da palavra usando versículos isolados para falar do reino, para falar de Cristo e colocando o seu ponto de vista, o seu ideal sobre a palavra e as pessoas estão ali na nave da igreja aceitando aquilo como uma verdade absoluta, por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra, porque não busca o conhecimento da palavra. E aí eu vejo, às vezes assim, eu fico olhando pessoas aí com 10, 15 anos de conversão que se tu perguntar um versículo da Bíblia, talvez não consiga te dizer um versículo. Talvez a pessoa não consiga nem é, expressar o significado de alguma parte da Bíblia, ou falar o que Cristo estava fazendo em algum momento, ou às vezes não sabe nem o nome dos discípulos. É, por quê? Porque elas engolem aquilo que é colocado apenas no dia do culto, mas elas não têm essa busca pelo reino, elas não têm essa intimidade, né? Elas não conseguem é, discernir isso dentro delas e buscar. Ah, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou, eu vou consumir da palavra, eu vou me alimentar dela para que. Quando eu escute a voz, quando eu, eu sinto a presença de Deus, eu não seja enganada pelo outro, eu possa discernir isso, né? E para mim isso é muito nítido, assim, a, a maior dificuldade da igreja hoje é buscar o reino de Deus através da palavra de Cristo. As pessoas não querem buscar, as pessoas têm muita... É recusa, eu não consigo entender isso, né mas é muita recusa em ler a palavra ou às vezes até ouvir, porque meu Deus, hoje a gente encontra aí aplicativos de leitura, a gente encontra várias ferramentas para para ajudar a buscar e o pessoal não quer buscar. Né? A
2: questão é o seguinte, é, nós estamos vivendo um tempo de se acostumar com o que está acontecendo em meio a, a igreja, né? É, eu acho que o, o reino, o evangelho, é, está muito distante, porque, como já foi dito, né é, muita falta de, de querer mais, de querer aprender, de querer buscar. né Eu me lembro muito bem que quando eu era é, jovem, meu, escola bíblica, ensino, a gente vivia é, é, nessas coisas, entendeu? Ah, disputa de quem sabia mais da Bíblia, disputa de quem leu a Bíblia duas, três vezes... Né? E hoje em dia, a nossa juventude está muito fraca. Hoje em dia, se for fazer ali uma uma, uma uma brincadeira sobre a Bíblia, tem pessoas que não vai saber quem era Moisés, entende? Então, assim, é muita falta de não querer mais aprender, tu entende? Claro que existe muita influências de outras coisas, né? Amigos e influência de outras pessoas em que vai tirar atenção de quem está na igreja para aprender isso, né? Então, assim... É... Como eu já, já falei, é muita falta de, de, de interesse né, sobre essas coisas. E assim, ó, é, o que eu vejo hoje em dia, né, a gente, o Jefferson está aí muito bem, a gente que prega aí afora, é, eu já vi muito irizinho em cima de púlpito, entende? De, de irmãos, foi dar uma palavra e falar coisas que não faz sentido, nem muito menos com a Bíblia, nem muito menos né, conviver com Cristo, entende? É, por falta de conhecimento, né, por falta de não aprender o que é realmente, né, então assim, é sobre a questão do evangelismo, meu, cara, hoje é muito escasso isso, né, muito escasso mesmo, é, eu lembro de épocas em que nós ia na praça com o violão e fazer evangelismo e, e chamar e para a igreja e isto, isto é viver o reino, isso é viver o evangelho, né, é, é, ser chamados é, viver evangelho não é ser chamado só para dentro de uma igreja né Se, viver evangelho é ser chamados para fora né para buscar almas para para ensinar para auxiliar para estar junto né? então assim é, é muita falta é, de de coisas que que como eu posso dizer é, antigamente, faz falta o, o antigamente, hoje em dia, tu entende? Porque antigamente os pastores aí viviam muito, eram muito rígidos sobre essas coisas, né? É, às vezes até ficava bravo pô, hoje tem que acordar, tem que ir pra escola bíblica, meu Deus do céu, domingo de manhã tem tanto dia, dizer para pro meu pai, pai, tem tanto dia pra fazer a escola bíblica, pra fazer justo domingo de manhã. Não, mas é, era o nosso interesse, às vezes eu falava, ah, eu não queria o pai, não, tu vai, levanta, vamos, vamos, é incentivo, né? incentivo, né? E, e fazia lá culto doméstico, ia um irmão na casa de um e o jovem lá na casa de um que estava meio afastado, ia lá é, o culto na praça. Hoje é muito escasso isso, né? Hoje for fazer um, um, um culto só de palavra ali na igreja vai ter dois, três, máximo, né? Porque a pessoa não quer mais mais viver isso. Né?
0: Eu vejo quando Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? que ninguém, né? ou nada, demônios, nenhum teria poder de destruir a igreja. Né? E quando eu olho para isso, eu vejo que apenas Deus é capaz de destruir a essa igreja e apenas ela é capaz de se auto-sabotar. E o que nós vivemos hoje é que a igreja está se auto-sabotando. A igreja está fazendo com que ela fique sem poder. Né? Como? Eu, eu, eu vejo, por exemplo, o nosso meio, né? Assembleando, principalmente, que quando a gente se fecha demais né? é, em relação, por exemplo, a conversar com outra, outras denominações, outras igrejas, a gente perde o foco a gente perde o foco na questão de você é, não ter realmente uma visão clara do que é o reino de Deus. Então eu olho para o reino apenas com o meu óculos, né? com aquilo que eu vivo hoje, com a minha realidade hoje. Por exemplo, se a minha igreja não tem ação do Espírito Santo, já em nenhuma igreja tem ação do Espírito Santo. Se na minha igreja não tem um louvor bom, automaticamente, e nenhuma igreja tem um louvor bom. Então, é, isso nós vivemos localmente, né? que algumas portas, por exemplo, alguns amigos, a gente fica impedido de trazer, ministrar, porque tem uma palavra legal, tem um estudo top, é, mas não pode, porque a própria igreja tem fechado a porta para que os seus melhores ministros do reino, né, para os melhores servos do reino que se prepara para servir o reino, não apenas a igreja local mas a igreja global né, porque a igreja é, vou usar esse termo aqui, não se escandalize a igreja, ela é a igreja católica, ela é universal né, católico do grego é universal a igreja, ela é universal já, eu sou preparado os irmãos não apenas para servir a igreja aqui mas a igreja, onde Jesus quiser nos permitir ir, né? Independente se ela carrega a mesma placa que eu, óbvio que ela precisa é, servir o mesmo Cristo que eu, né? Se ela não servir esse mesmo Cristo que eu, eu tenho que ter a capacidade, tenho que ter o autoridade de Deus de chegar e apresentar o Cristo real que eu sirvo. Foi para isso que Jesus chamou a igreja, né? Isso é chamar o reino para perto. Isso é manifestar o reino pra perto. É,
1: e aí, assim, ó, pegando isso aí que você está dizendo, a minha experiência é menor, né? A frase que o Kennedy falou antes, para mim foi agora, assim, um momento bem interessante. É, o que faz falta hoje é o antigamente, né? Hoje o que Sim. faz falta é o antigamente. É, eu não vivi o antigamente. Né? Eu não tenho base do antigamente para dizer ai, ah, antigamente eu vivia... Não, eu não tenho essa base, né? Mas eu vejo assim, ó... É, que mesmo é, eu não vivendo isso, eu tenho a, a sensação de um vazio disso. Me faz falta algo que eu não vivi, porque aquilo que eu estou vivendo hoje dentro da igreja, muitas vezes me mostra que as pessoas estão é, ali dentro 15, 20, 30 anos, 50 anos servindo a Cristo, mas parece que elas não, tão, não estão preparadas no, no entendimento da palavra de Cristo. De que é isso que o Jefferson falou, não é a placa da minha igreja. E aí muitas vezes a gente é impedido de ouvir outras pessoas, de, ou, é, de escutar a palavra de outra pessoa, de escutar um louvor diferente, por quê? Porque a minha igreja vive uma realidade moldada de uma maneira que não condiz com aquilo que está sendo feito, né? Então, eu vou, não posso frequentar uma outra denominação, não posso visitar, porque ela é diferente da minha. Eu não posso falar com aquele irmão, porque aquele irmão não congrega no mesmo lugar que eu. E aí, eu vou criando, é, ao invés de criar o reino de Cristo, ao invés de criar um evangelho, ao invés de criar um local onde todos possam viver em harmonia, adorando a Deus... Eu vou criando pequenos lugares onde cada um vai falando da sua verdade e ao invés da igreja se unir para a vinda de Cristo, a igreja está se desmanchando para a vinda de Cristo. Então, eu, eu fico às vezes me perguntando que, que igreja que Cristo vai encontrar quando Ele voltar? Porque Ele pedia para as pessoas se unirem, Ele pedia para as pessoas falarem um, né, uma única voz, clamar num único tom, é, Clamando pelo único propósito para que todo mundo tivesse no mesmo pensamento. E eu fico me perguntando, às vezes, dentro da igreja, num grupo de, de jovens ou no círculo de oração, enfim, em qualquer departamento, é composto por 10 pessoas e essas 10 não conseguem falar o mesmo idioma, essas 10 não conseguem ter o mesmo propósito. E aí eu fico me perguntando, que igreja que Cristo vai buscar quando ele voltar? Porque a gente não está conseguindo falar o mesmo, né, no mesmo pensamento, a gente não está. Como igreja conseguindo alinhar isso numa única direção? Eu tenho a sensação de que está cada um caminhando para um lugar e, tipo, meio que assim, sabe? Vamos indo. Só vamos. Mas ninguém está muito preocupado para onde está indo. E eu não conheço antigamente, mas o que eu estou vivendo hoje me dá uma, uma sensação de vazio, de algo que é como se estivesse faltando alguma coisa no meu, no meu redor, né? Como se eu não estivesse inserida na. Sabe? Ah, falta alguma coisa aqui ao meu
2: redor. Vou citar uma frase que vem na minha mente. É, Há muitas placas de igreja e pouca igreja. Essa é a realidade. O que é pouca igreja? Igreja verdadeira, você entende? É, hoje em dia, se tu for ver, meu, tem muitas igrejas, mais demais, assim. Esse dia eu fui é, ministrar numa igreja em Ville, em que na igreja que eu fui ministrar, ao lado dela tinha um lado esquerdo e um lado direito. Cada cada igreja, hoje, ele tá indo para um sentido, né? Não tá em união, né? Que é o corpo de Cristo, é a união, é nós estar tá num... num... No, no sentido e existe muitas polêmicas também dentro da igreja é, sobre a questão do, do que é realmente o reino entende do que é realmente é, está conectado a isso né então assim é, existe muitas muitas muita gente que eu, eu conheço assim é, particularmente que ah, por causa de, um, de uma discussão entre ele e o pastor, que ele não ele pensava de uma forma, o pastor pensava de outra, saiu da igreja e montou um ministério para ele prega da forma que ele pensa, do modelo que ele pensa, não tem um curso teológico, não tem uma, uma base de teologia, não entende realmente, não entende ler uma vez ou duas vezes a Bíblia, não tem realmente o um entendimento do que é viver o reino, estar no reino, então, monta o ministério, começa com um, dois, três, quatro, cinco, daqui a pouco a igreja está cheia, aí daqui a pouco do nada o cara, fui, eu conheci pessoas assim, sumiram, quando fui ver, estava no mundo, o que é então viver o reino? Tu entende? O que, que ele está fazendo realmente? Tu entende? Será que ele está realmente se entregando a Cristo? Está fazendo viver o reino, amar a Deus em assim, todas as coisas? Será que isso está no coração dele, na alma dele? Tu entende? E tem muita gente que não dá valores a igrejas em que habita, né? Que existe, eu conheço assim, eu particularmente é a minha igreja que eu estou, cidade de, de Barra Velhas, até esse tempo tá comentando com o Jefferson. Eu admiro muito o trabalho que eles têm, né? Essa é, que é sobre o Tim ali, que eles têm um trabalho de, é, de capacitar jovens, adolescentes, a traduzir Bíblia em outras línguas e são enviados para outros países. Né? Tem uma missionária que foi aqui, a Natália, ela está no Camboja, e ela tá lá, tá tendo muita dificuldade em aprender a língua deles, que é uma tribo totalmente diferente. Ela foi para um lugar, o clima é diferente, a comida é diferente, a língua é diferente. Mas ela tá lá com tradutores em volta dela, com pessoas especializadas na língua deles, tentando traduzir o Novo Testamento, né? Eles estão, é, já foi Mateus e, e, e Marcos. Ela entrou com o objetivo de traduzir João, Entende? Aí tu fica pensando, poxa, o que que a gente tá fazendo por ele? Entende? Uma menina nova, uma menina de completou 21 anos, se eu não me engano, que pai ofereceu faculdade, o pai ofereceu isso, pai tem dinheiro, ofereceu faculdade, queria que ela se formasse, pai tem empresa, trabalha em empresa, abandonou tudo, renunciou tudo a vida dela para realmente viver o reino. Entende? Para realmente viver o evangelho. Entende? Então, assim, abandonar toda a sua vida circular para estar conectado a isso é, olha, é muito lindo. É muito lindo. Então, assim, existem poucas igrejas que investem nessas coisas, né? Que investem em. em... E ensinar, tu entende? ali tem professores capacitados ensinando a aprender língua e tem, gente, e tem gente que fica ali estudando sete anos, ah, pô, mas sete anos uma faculdade vai fazer cinco anos mas assim, não é duas, três, quatro cinco horinhas, não, é todos os dias todos os dias né, até esses dias eu fui lá, eles estavam fazendo tradução, é, resumindo é, a Bíblia, fazendo resumo da Bíblia. Então, cada mês eles têm que entregar um resumo de um, de um capítulo, de um versículo, eles têm que fazer um resumo. Cara, e isso é muito lindo, entende? Existem muitas igrejas em que só quer pentecostal, só quer isso, só quer aquilo, só quer cá, só quer pregador que, né, que faça o céu descer ali naquele momento, mas não querem realmente ensinar, viver o reino. Entendeu?
0: Eu vejo que talvez seja uma frase que seja montada, né, mas é, veio aqui agora, vou, vou soltar para vocês. Uh, talvez seja muitos chamados com, realmente com o chamado mas sem direção, não buscam a direção, né? Deus entrega sobre eles o chamado, a responsabilidade, mas eles esquecem que Davi, depois que recebe o chamado, volta a pastorear a ovelha até chegar a sua hora de ir para o trono. É
2: que veio na mente aqui, eu queria citar esse versículo e ver o que o que vocês é, é, pensam também, né, sobre esse versículo. É, se não me engano é, é Mateus ou ou Lucas vai dizer a parábola de Jesus ali que ele diz né, que o reino do céu é semelhante a um grande mostarda o qual de sementes ela é a menor né mas plantada é a maior que hortaliças né que serve de de, 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 de abrigo para as aves do céu é, qual é o pensamento de vocês sobre eu isso
0: vejo, eu vejo isso como crescimento, né? Quando você olha para a pregação de o reino dos céus é como um grão de mostarda, né? Ah, se você for olhar, ele é um grão pequeno, né? Uma mensagem talvez na visão de alguns pequena, mas quando plantada, ela é uma das maiores hortaliças, né? Como a palavra de Deus nos mostra. E essa é a extensão do evangelho. Eu olho como uma extensão do evangelho. Que nós somos capacitados e precisamos, precisamos estar capacitados antes de plantar, a plantar essa pequena semente e regá-la e cuidá-la para que ela cresça, se torna-se grande, né? Essa é a pregação do evangelho, vejo isso. Eu
1: vejo no sentido de que as pessoas pré-julgam. Eu acho que talvez isso é a demonstração de que o pré-julgamento você olha o tamanho da semente da, da mostarda, você... Ah, isso aí não vai dar nada. Olha o tamanho que é, né? E às vezes as pessoas olham umas para as outras e enxergam um grão de mostarda na outra. E pensar ah, isso aí não vai dar nada. Isso aí não não vai crescer, não vai permanecer. E na verdade, às vezes é isso que acontece. A pessoa é, é pequena, muitas vezes julgada como insignificante, mas no caminho certo... É, tendo como base a palavra, buscando o Espírito Santo, permanecendo na presença, ela pode se tornar uma das maiores hortaliças. Ela pode crescer ao ponto de se tornar abrigo para pássaros, ela pode se tornar abrigo para o outro, ela pode se tornar muita coisa. E eu vejo que talvez esse versículo venha para mostrar para gente que a gente não deve julgar, porque não é o tamanho que importa.
2: É, é, é realmente isso, né? Mas tudo para... Para o crescimento tem, tem, tem tudo uma base, né? Para ela começar a crescer, ela tem que ser enterrada, é, isso? Faz muito sentido, porque porque às vezes é o é um inimigo acha que, que tá enterrando o nosso talento, tá enterrando o chamado, tá enterrando aquilo que Deus botou na nossa vida. E muitas vezes, e, e não é isso, não é? A gente tá, tá sendo enterrado como uma semente, mas quando começar a crescer, quando começar a fluir. Rapaz, tu vai ver o que Deus vai fazer, tu entende? Então, tipo assim, tem tudo um processo para se tornar uma árvore grande. né? E percebes em que a, a parábola vai dizer que depois de grande, ela serve de quê? De abrigo para as outras aves. né? Depois do crescimento espiritual, do crescimento de buscar, é, muitas pessoas vão vir buscar conselhos, né? muitas pessoas vão vir buscar é, palavras. né? Então, assim, é, o reino é isso né, começa pequenininho, mas enterrado, regado, né, botado ali o estrume, vai crescendo, vai gerando, às vezes alguém vai dar nada, sabe ah, essa árvore aqui não vai dar nada, mas ninguém imagina o que Deus está preparando para amanhã, né? e quando se tornar alguém, né, quando se tornar alguém na presença do Pai, presença de Deus, uma árvore grande vai se tornar de abrigo para muitas pessoas em que precisam de uma palavra, de um conselho, de um abraço.
1: Ah, pegando aí essa frase que você falou é sobre enterrar a semente, né? E é algo que eu, eu já falei na igreja há um tempo atrás. A gente tem que entender que tudo aquilo que é semente vai precisar morrer primeiro para depois se tornar uma árvore, né? Então a semente, ela, ela precisa morrer, né? E é isso que a gente não quer, né? Como, como ser humano, nós não queremos morrer, né? nós queremos é, simplesmente crescer, mas a gente tem que entender que para brotar, né a gente precisa morrer primeiro como semente. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, é fazer com que o nosso eu morra diante daquilo que Cristo quer de nós. E é. É essa luta constante que nós vemos, não só, eu, agora eu vou falar por mim, né? essa luta diária e constante e consecutiva e virou o um ano e a gente continua lutando nessa questão de morrer o meu eu para que eu possa abrir espaço para Cristo crescer dentro de mim e eu me fortalecer nisso né eu vejo que esses quatro anos indo para cinco aí de caminhada me mostraram muita coisa mas a principal delas é como é difícil como é difícil você negar si mesmo para poder caminhar com Cristo, como é difícil. Acho que essa é a nossa maior batalha, assim, é morrer mesmo a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego. O nosso, muitas vezes o nosso conhecimento precisa morrer para que a gente possa dar espaço para aquilo que Deus quer colocar dentro de nós. Né? E
2: o sentido, né, do que ah, foi falado ali, né, sobre enterrar, né? É percebe-se que para se tornar uma árvore grande as raízes têm que ser extensa né tem que ser maior maior do que o tronco é né? mais está escondido né então assim o que quero dizer com isso existe muita coisa no oculto que a gente passa né muita coisas no secreto que a gente passa ninguém sabe né mas sim são as nossas raízes que estão se fortalecendo né para futuramente né então, assim, existe muita... Viver o reino não é facilidade, né? Eu sempre falo isso, mas sim dificuldade, né? porque não é fácil servir a Cristo primeiro. E também não é fácil ser um servo, servir, né? Então, é, sempre há as suas adivinhas no
0: caminho, né? Ah, tem um problema, né? A gente encontrou um problema aqui sobre a posição da igreja em relação ao reino no ponto de vista de vocês o que seria necessário hoje a igreja fazer ou pelo menos o plano de ação da igreja para que este problema né, em relação a ela ao reino possa ser solucionado né o que a igreja poderia fazer hoje para ajustar essa bagunça que se tornou hoje básica eu,
1: eu, eu ve assim eu eu vejo que o básico funciona, sabe? E o básico para mim é o estudo da palavra. É quando alguém entra na igreja, quando alguém recém convertido ou as pessoas que já estão lá dentro, né? Que a gente tem que pensar no seguinte: é, muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja também estão é, precisando se converter, né? E, e é buscar a palavra, tentar trazer a palavra para essas pessoas de uma maneira com é, uma maneira com, com temperança né e e mostrar para elas que Cristo é muito mais do que aquilo que alguns falam né ah, às vezes as pessoas elas elas criam uma ilusão a respeito de Cristo elas acabam mirando na pessoa que está levando a palavra e esquecem de quem realmente importa né e, e eu vejo que o básico precisa ser feito que é ensinar a palavra que é trazer as pessoas para perto de Cristo que é mostrar para elas olha tá com dificuldade mas a igreja tá aqui para te estender a mão eu tô aqui como teu irmão eu tô, sabe eu escutei de uma pessoa ah, semana passada o seguinte que foi uma das coisas que mexeu comigo ah eu né vim para a cidade vim para a igreja mas você foi a primeira pessoa que olhou para mim e me perguntou o que, que você precisa? Se você está precisando de ajuda, eu estou aqui. E essa é a nossa maior dificuldade dentro da igreja, é isso. Eu vejo que, às vezes, as pessoas elas vão buscar a Cristo dentro da nossa igreja, ou, enfim, qualquer denominação. E eu não estou pronta para dizer para ela o que que você está precisando. Eu estou aqui para estender a mão para ti. Eu posso te mostrar a palavra, eu posso te ajudar, te mandando um louvor. Eu posso, sabe, é isso que a igreja precisava fazer. Abraçar as pessoas, não esquecer um pouco da formalidade, sabe? Esquecer um pouco da questão caixinha quadrada, ah, precisa, sabe? E colocar mais a questão humana. Porque quando eu me direciono os olhos para a palavra de Jesus, eu vejo ele caminhando, encontrando as pessoas e derramando a cura, a unção, a libertação. Eu não vejo Jesus dizendo assim: você precisa fazer isso, dá três pulinhos, vira de costas, faz não sei o que, faz. Não, sei o que. Não, não é isso. Não é isso. Cristo vai passando e ele vai olhando para as pessoas, e ele vai levando o amor dele até as pessoas, ele vai levando a graça dele até as pessoas, ele vai fazendo. É, o extraordinário na caminhada dele, mas ele não coloca nada dentro de uma caixinha quadrada. E eu vejo que a igreja coloca tudo dentro de caixinhas quadradas, sabe? E eu, o que tá para mim tá faltando é essa empatia, esse amor cristão genuíno, verdadeiro, e a questão do básico, amor, palavra, sentimento, humanidade, compaixão. É, deix, deixar o meu lado humano é, aflorar mais, sabe? Esse meu lado de ser humano, um com o outro. Eu vejo que é isso que falta.
2: Falta hoje em dia é muito falta de. Eu... No, meu, no meu pensamento, no meu ver, é falta de ensino. Estão perdendo para muitas igrejas. Né? Vamos, vamos dizer assim. Por que eu quero é, falar sobre isso? Porque é, faz alguns meses atrás eu estava falando de Cristo com um rapaz que trabalha comigo e ele disse assim ah mas o é, que adianta é, Assembleia ser uma igreja pt-postal e não tem ensinos né ele é um católico né e ter só os cultos ler mas não tem o um ensino e é realmente né hoje se tu for para um, uma igreja católica é é, é catequese e eles entendem e sabem muito mais de bíblia, qualquer um com 13, 14 anos que está na igreja quem tem muito mais de bíblia do que qualquer adolescente ou jovem da nossa igreja, tu entende? então assim, é, hoje em dia tu vê, tem igrejas que estão realmente vivendo o reino né, mas é, é uma certa vez uma, uma pessoa vem me, me questionar sobre o ah, célula, tu acha certo fazer célula? É mais que certo a célula é o nome, né mas vamos botar, o que que é uma célula? O que que é isso? Cara, é um momento que você senta com três, quatro, cinco pessoas, abre a Bíblia, e começa a comentar isso que nós estamos comentando. E vê isso que nós estamos vivendo. Tu entende? Em que uma pessoa começa a chorar e começa a ver, poxa, o que que eu tô fazendo? Tu entende? Realmente, eu não tô vivendo o reino. E começa a modificar a vida das pessoas. Tu entende? Então, assim, ó, é, hoje em dia, eu lembro para nossa para nossa religião, vamos botar assim, para nossa igreja, há muita falha nesse sentido, porque tem muita gente que acha que ensino é só é, teologia, vamos botar assim, né? mas não. Às vezes, se tivesse um, um, um momento dentro da igreja, um jovem tivesse uma célula um culto diferenciado para sentar para comentar para aprender para saber né e, e ter vários é, assuntos seria muito mais diferente né então assim é, estamos perdendo estamos perdendo aí para muitos sentidos né e tomara que é, eu oro a Deus e peço a Deus todos os dias em que realmente venha ser diferente, né? que venha modificar isso, né? que realmente é, eu posso olhar e dizer poxa, realmente estão vivendo o reino ensinando né? É, eu vejo assim por muitos lugares em que eu vá, que eu vou né? É, muito jovem que simplesmente está na igreja porque tem que tocar, porque tem que cantar, porque tem que fazer alguma coisa, porque tem que cuidar da porta mas não está ali pelo reino né, não está ali para buscar, só vai no culto tal, no culto tal, mas um culto de ensino, um culto de palavra, ele não está ali. Né. É muita falta de interesse, muita falta de aprendizagem, muita falta de, de ensinar também.
0: Olhando para tudo isso que a gente comentou aqui, eu, eu lembro que quando eu entrei na, na, na faculdade, é, tudo que eu aprendi lá foi uma extensão do que eu via e cresci vendo na Escola Bíblica Dominical, por exemplo. né? O básico eu já tinha, a base eu já sabia. né? E lá eu tive uma extensão, né? que neste ano e a partir de hoje, é, a igreja se posicione que mais e mais obreiros de verdade sejam levantados e capacitados, que Deus venha transformar com misericórdia a sua igreja, de dentro para fora, né, e eu quero agradecer aqui a vocês pela participação, a Ju, o Kennedy, né, se quiserem é, seguir, acompanhar o Kennedy e a Ju lá, o, o Instagram da Ju é Julie de Farias, e também o Instagram do Kennedy é Kennedy Flávio Souza, né, Souza com Z, uh, deixa o meu agradecimento aqui, Ju, muito obrigado.
1: Obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando desse Deus maravilhoso que a gente está tentando <risos> se aproximar, né, cada dia mais, ficar mais pertinho dele e tentando nos preparar para a hora que ele voltar, né. Então, é, muito obrigada por poder falar dele aqui contigo.
0: Amém, Kennedy. Muito obrigado.
2: Obrigado aí, eu que agradeço aí, né, por estar aí comentando sobre esse assunto, né. É, que venha mais assuntos, né? <risos> é, mais outros assuntos aí para nós estar comentando, né? E agradeço aí pelo, pelo convite, pela amizade que nós temos também há muito tempo, né? Uhum. Esse dia até eu estava comentando com, não lembro com quem que era, mas estava comentando com a pessoa é que o Jefferson eu admiro ele pelo pela pessoa que ele se tornou. Que eu conheci, ele não mudou nada, né? E se tornou pessoa melhor do que ele já era, né? E Ai. agradecer pela amizade e tamo junto.
0: Amém. Pessoal, vocês já sabem, se quiser acompanhar o nosso trabalho, nosso Instagram, Rocha, temos o canal no YouTube também com o mesmo Rocha E se Jesus nos permitir, nos encontramos assim num próximo episódio.